1: Buenas noches y bienvenidos un viernes más al programa de Mucha Gente Buena. Feliz Pascua de Resurrección a todos.
2: Feliz Pascua, Almudena. Feliz Pascua a todos nuestros oyentes, que la alegría del resucitado pues nos llena a todos de verdadero deseo de anunciar pues, que Cristo está resucitado. Esta noche tenemos con nosotros a una voz que muchos van a conocer, porque los domingos de 6 a 7 en el programa sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres... El Padre Miguel Ángel Arribas pues, nos ayuda a conocer más profundamente la vocación. Buenas noches, Miguel Ángel.
3: Muy buenas noches y gracias por haberme invitado. Un millón de gracias a todos los oyentes por su oración en favor de los sacerdotes y los seminaristas. Un millón de gracias.
2: El Padre Miguel Ángel Arribas es adjunto a la Vicaría del Clero y confesor del Seminario de Madrid. Y bueno, pues en esta noche vamos a compartir, por un lado, pues, su fe, su vocación, pero también... Pues queremos conocer mejor cómo vivir la Pascua, este tiempo tan bonito que se nos regala.
1: Estará también con nosotros el Padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos, en Santos de Andar por Casa, y la hermana Carmen Pérez en su diálogo con José Manuel Palomequén, en entre tú y yo. Las redes sociales están preparadas para recoger todos vuestros comentarios ya sabéis también que podéis seguirnos a través de los podcasts y que hay una dirección de correo electrónico de mucha gente buena arroba .es, a la que podéis escribir. Muchas gracias por estar ahí. Comenzamos. Presentamos al comienzo de este programa al Padre Miguel Ángel Arribas. Buenas noches.
3: Muy buenas noches de nuevo. Muchas gracias.
1: A mí nunca deja de, de sorprenderme el milagro del amor de Dios ¿no? y el milagro de, de la vocación ¿no? en este tiempo que vivimos. Yo quiero preguntarte cómo fue ese encuentro con, con Jesús. Fue desde siempre, le descubriste de repente...
3: Fue pues desde siempre porque he tenido la dicha de tener unos padres y unos abuelos que siempre me hablaron de Dios que con su propia vida manifestaban que Dios era lo más importante y casi por osmosis desde niño aprendí a rezar y, en, y sobre todo aprendí a ver cómo rezaban ellos cómo acudían cada domingo a la Eucaristía más todavía mi madre desde, desde siempre ha sido una mujer de Eucaristía diaria e incluso en aquella época, finales de los años 50, principios de los años 60, yo nací en 1956, siempre que iba a la Eucaristía, siempre, salvo cuando las, la asamblea se ponía de pie, siempre estaba de rodillas y siempre me llamaba la atención esa devoción, esa piedad, por añadidura, diré que se llama fe, y doy fe, de la gran fe de mi madre, y ahora tiene 90 años, ya está con un poquito de Alzheimer, y con todo lo que eso conlleva de dolor porque, no, porque olvida casi todas las cosas también hay que quererla en este momento de su dolor y de su limitación y de su finitud pero cuando yo era niño de ellos aprendí el amor de Dios por añadidura también siendo niño eh, tal vez por indicación de mi madre esto ya se me pierde en el baúl de los recuerdos Fui invitado a ser monaguillo en el pueblo incluso antes de haber recibido la primera comunión, con lo cual la cercanía a los sacerdotes de mi pueblo también era como un contagio de lo que ellos vivían de su ministerio. Tengo que decir que soy de un pueblo de Segovia llamado Riaza. Allí me crié hasta los 11 años. Luego fui enviado por mis padres en lo que entonces era el bachillerato antiguo a estudiar con los hermanos maristas interno en Segovia Después estuve aquí en Madrid terminando COU, unos años muy. Pasado el COU, estuve en la Universidad Autónoma, unos años muy convulsos de la universidad, que nos pasábamos el día corriendo delante de los policías, lo que entonces llamaban los grises. Hice el servicio militar en Palma de Mallorca y aquel fue quizás el momento más fuerte y más definitivo porque tuve la dicha, muy cercano al cuartel donde estaba realizando el servicio militar, el cuartel de sanidad, que fue el que me correspondió en la ciudad de Palma de Mallorca, de que en la parroquia más cercana al cuartel había un sacerdote, Gabriel Reus, un hombre también muy de Dios, muy sencillo, en uno de los barrios más pobres de la parte norte de Palma de Mallorca, lo llamaban Corea, en, en, en recuerdo de la guerra de Corea, porque allí vivían pues eh, personas de etnia gitana, muchísimos emigrantes que en aquella época no eran venidos de América Latina, sino venidos de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, y en viviendas muy humildes, pues vivían o, y salían adelante como buenamente podían, la parroquia San Francisco de Paula, en la calle General Riela de, de Mallorca. Pues fueron, en, 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 a la vez que, que cumplía el servicio militar, la convivencia con este sacerdote donde yo acudía siempre que en el cuartel me lo permitían, pues fue también determinante. He de decir, porque son muchos, estaría la noche entera, son muchos los, las personas, los acontecimientos, las celebraciones que influyeron. Mi paso por el Colegio de los Hermanos Maristas en Segovia también fue un paso importante, el amor a la Virgen María, a San Marcelino Champañá, que es el fundador de los Hermanos Maristas. El estar interno, que aunque mis primeros años, con 11, 12 años, era muy duro, separarme de mis padres, apenas niño, y solamente ir al pueblo en Navidad de Semana Santa y verano, se hacían duros los internados. Pero también debo de reconocer, y eso lo descubrí de una manera muy palpable cuando estaba haciendo el servicio militar, que la ventaja que tenía respecto a mis compañeros de mili era que ya estaba acostumbrado a hacer de todo. No solo a vivir lejos de casa, sino a arreglarme la ropa, hacerme la cama y a llevar una cierta disciplina que Ayuda mucho en un cuartel militar porque ya estás habituado a unos horarios y a cumplir unas normas. Con lo cual la milia a mí personalmente no se me hizo nada dura. Al contrario, fue, fue un tiempo muy agradable donde sí. Dios me regaló muchos amigos. Pero volviendo, todos estos han sido acontecimientos en los cuales Dios... Me ha ido hablando. Podría contar cientos de pequeñas anécdotas de mis dos años de universitario en Madrid, en Autónoma, porque también tuve la dicha por esa búsqueda de la verdad, por esa búsqueda de Dios, por esa búsqueda de mi lugar en la iglesia, de haber conocido las comunidades populares en Vallecas, el haber conocido muy a fondo también el camino neocatecumenal, dos realidades eclesiales tan distintas, el haber conocido y vivido y, y acompañado un tiempo al movimiento Oasis, que es un movimiento que venía de Italia, fundado por el padre Rotondi, el haber conocido a, a franciscanos, uno de ellos, sigo manteniendo una amistad muy grande con él, Javier Guridi, que es el párroco de la Parroquia de la Inmaculada de Valladolid. bueno y seguiría se haciendo una lista larguísima de personas que Dios ha puesto en mi camino para consolidar el encuentro con Dios. Siempre desde una inquietud muy grande, desde un inconformismo sano, desde una rebeldía mmm, buscando no la, la pataleta por la pataleta, sino buscando lo que Dios quería de mí. Esa ha sido siempre una pregunta. Recuerdo, como anécdota, también hay entre los 17 y 19 años, que me vi, no sé si ocho o diez veces seguidas, en apenas tres o cuatro meses, la película Hermano Sol, Hermana Luna, que es la biografía de San Francisco de Asís. Y ciertamente eh, la visión de aquella película tantas veces me dejaba siempre esa pregunta, Señor ¿qué, Señor, ¿qué quieres de mí? 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 Y fue una pregunta que durante el tiempo del servicio militar me hice muy insistentemente, y con la ayuda de este sacerdote Gabriel Reus, pues él me fue indicando que tal vez mi camino y mi vocación podía ser el sacerdocio. De hecho, cuando terminé el servicio militar, volví a mi pueblo, estuve como un mes con mis padres y un buen día, mientras comíamos, les digo, me vuelvo de nuevo a Mallorca. Ellos pensaban que había encontrado trabajo y que iba a seguir adelante con alguna tarea importante. No, les dije, no, pues mira, va a venir si me dais permiso en una semana un sacerdote a buscarme para que sepáis con quién voy a vivir. Voy a estar un año con él para discernir si mi camino y mi vocación es el sacerdocio. Y bueno, pues se quedaron con los ojos abiertos. No se lo imaginaban ni se lo esperaban remotamente. Y bueno, mi padre reaccionó en primer momento con un silencio absoluto. De hecho, estuvo luego dos años enteros sin dirigirme a la palabra cada vez que iba al pueblo y pasaba unos días con ellos. Mi madre al principio llorando porque pensaba que me perdía para siempre. Pero como era una mujer de mucha fe, luego ella misma se alegró y de hecho no hubo persona que llorara más en mi ordenación sacerdotal que mi madre porque ella para una mujer de fe lo más grande que podía ver en su vida era tener un hijo sacerdote y veía cumplidos sus sueños unos sueños secretos que luego con el tiempo pues uno poco a poco va descubriendo que estaban ahí rumiados en lo más íntimo de su persona y que presentaba a Dios cuando rezaba su rosario
1: Claro ¿eh? y el darle un sí al Señor eh, y, y no solamente eh, acompañarle ¿no? en nuestra vida, como es el deber de todo cristiano, sino entregarle la propia vida, eso supone descubrir el, el rostro de un Cristo vivo, con el que tratas, con el que sufres, con el que hablas, compartes. ¿Cómo es ese camino? Eh, de encuentro y descubrir ese, ese rostro del Señor. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es, ese, ¿Cómo es esa persona de la que tú te has enamorado, ese hombre, ese Dios? ¿Cómo es Él?
3: Mi Dios está vivo, que dice la canción. Eh, han sido también a través de celebraciones, de acontecimientos y de personas como uno descubre ese rostro de, del Cristo vivo. Y por supuesto, sumergiéndote de lleno en la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero por señalar tres, tres así acontecimientos en aquellos años de discernimiento vocacional, uno de ellos fue que teniendo 17 años y yo medio aburrido pensando que tenía que pasar la Semana Santa allí en mi pueblo con las procesiones propias y típicas de aquel tiempo... No sé quién, alguien me invitó a pasar una Pascua juvenil, que estaban entonces como muy en boga, en los años 70, en Buitrago, que es un pueblo que está relativamente cerca del mío, ya en la provincia de Madrid, que organizaban los hermanos maristas. Y aquella manera de celebrar la Semana Santa, que para mí era totalmente novedosa, con una cercanía muy grande, todo de jóvenes, lo primero que todos eran jóvenes y alumnos de los colegios maristas de España, y de una manera tan honda, tan viva, tan cercana, tan celebrativa, tan festiva, me hizo descubrir ese rostro que tal vez te llevaba ya larvado dentro, pero que en, la, en el contacto, en la comunicación, en, en la celebración con aquellos jóvenes, con aquellos hermanos maristas, pues me hizo ver que el Dios en quien creo, manifestado en Cristo Jesús, es un Dios que sí, ...ha pasado por la muerte porque se ha entregado... ...nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos... ...pero celebrar como nunca había celebrado... ...una vigilia pascual que te dura tres horas... ...donde se van proclamando las nueve lecturas... ...de una manera tranquila, serena, pausada... ...donde se va comentando cada lectura... ...donde los cantos son unos cantos... ...tenía como digo apenas 17 años... ...unos cantos que, que te hacen vibrar en el corazón... ...todo aquello junto hace que, que descubra ese rostro vivísimo de nuestro Señor Jesucristo, un Dios que está vivo, un Dios que camina junto al hombre, un Dios que enamora en la persona de su Hijo Jesucristo. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Otro encuentro podría ser, también siendo apenas joven, el haber tenido contacto con las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta, que apenas estaban llegadas a Madrid, y viendo cómo servían a los más pobres de entre los pobres, Aquel testimonio de un rostro siempre alegre, siempre luminoso, eh, con trabajos que humanamente parecen casi repugnantes. Digo, aquí tiene que haber un truco. Aquí tiene que haber algo que ha puesto fuego en su corazón. Y ese fuego y esa mecha era Jesucristo. ¿no? Luego también por aquella época tuve la dicha de uno de esos pasos que tuvo por Madrid y madre Teresa de haberla conocido. Y lo que más, sin duda, es haber leído, ya siendo muy adolescente, sus libros, los que entonces empezaban a difundirse por España sobre pequeñas biografías que entonces ya se iban, se iban editando. Bueno, ese es otro momento muy, muy, muy gozoso, muy gozoso. Otro momento, como acabo de contar, fue haciendo servicio militar. Este sacerdote de Mallorca, Gabriel Reus, eh, pues de vez en cuando organizaba convivencias de fin de semana con jóvenes en una pequeña casita eh, que tenía en, una, en un pueblo grande de Mallorca se llamaba Campos allí tenía una, una casita de campo en Campos <ríe> y aquellas convivencias también muy cercanas, muy familiares con un sacerdote que tenía unas ganas enormes de, de irradiar a Jesucristo pues también fue otro motivo de, de impacto y de descubrir que Cristo está vivo, que Cristo quiere renovar su iglesia, que Cristo quiere hacer nuevas todas las cosas
1: Cuando, bueno los que llevamos muchos años escuchándote ¿no? a través de, de, de las ondas de, de Radio María o hemos escuchado tus homilías, eh, pues te sentimos un hombre de, de, de fuerte vida de oración, ¿no? de, un, de una fuerte vida de, de oración. Eh, el, ¿El Señor nos escucha siempre?
3: Siempre, no te quepa la menor duda, siempre. Dios es Padre, ¿cómo no va a escuchar a sus hijos? Otra cosa es que no nos escuche como nosotros queremos ser escuchados. pero eso es el problema lo tenemos nosotros, no lo tiene Dios. Válgame el cielo, claro que claro que nos escucha. Pero es mucho más bonito si me permites escucharle a Él. Porque tenemos siempre el riesgo de ser monólogo, de ir a la oración en clave, de decirle todo. Y, y, y bueno, si sí es verdad que Él como Padre quiere que le abramos el corazón y depositemos en sus manos lo que nos alegra... Nos ilumina, nos angustia, nos preocupa, nos duele, nos hace sufrir lo uno y lo otro. Por supuesto que hay que presentárselo a Dios todos los días. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Por supuesto que nos escucha, pero infinitamente mejor es escucharle. De hecho, el Papa Francisco, en Gaudete e Sultate, el verbo que posiblemente más emplea, tendría que hacer un recuento, es el verbo escuchar. El creyente, ante todo y por encima de todo, tiene que escuchar. Si Dios, Dios ya se lo sabe todo, ¿qué le vamos a contar que no sepa? En el Salmo 139, 138, Señor, tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento, me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. No ha llegado la palabra a mi lengua, ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si lo sabe todo. Pero
1: ¿cómo, Pero, ¿cómo podemos escuchar Señor? ¿Cómo podemos hacer ese espacio dentro de nosotros, ¿no? que estamos llenos de ruidos? ¿Cómo podemos eh, también buscar en nuestro día a día esos espacios de oración tan importantes y que tendrían que ser el centro de todo?
3: Por de pronto, reservar todos los días, querida Almudena, un tiempo lo suficientemente largo para estar a solas con él. Donde, por un lado, es bueno hacer un vacío interior para que escuchemos y acojamos la palabra, porque la palabra es donde fundamentalmente nos habla. ¿Mm? Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón. Jeremías 15, 16. O sea, que ante todo y por encima de todos es escucharle. O Hebreos 4, 12, que lo digo mucho en mi programa... La palabra de Dios es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu, que juzga las intenciones del corazón humano. Luego, ante todo y por encima de todo, escucharle. Haciendo silencio, creo que el valor del silencio, como tú bien dices, desgraciadamente está poco tenido en cuenta entre los cristianos de hoy, pero tenemos que valorar mucho el silencio, tanto el silencio interior como el silencio exterior. Y ahí la madre Teresa de Calcuta tiene frases geniales en este tema. Dios ama el silencio. Dios es amigo del silencio. Solo en el silencio se le escucha a Dios. Si no hay silencio, todos serán ruidos, decoraciones, apariencias. O en el caso incluso de que sea uno un poco piadoso, pueden ser nada más eh, actos piadosos o devotos que se quedan en la pura superficie. No, no, no. Hay que abrir el corazón de par en par para que él penetre, para que la palabra de Dios nos toque en lo más profundo del corazón y nos suceda, como a los dos discípulos de Maús, ayer lo predicaba, estos días, con el episodio de Maús. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Me encanta ese pasaje de Maús. Tenemos que dejar que arda. ¿Y los dos de Maús que hacían? Escuchaban al peregrino que en un primer momento no reconocieron como Jesús resucitado. Y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les fue explicando todo lo que en la Escritura hacía referencia acerca de él. ¡Qué torpes y necios sois para entender lo que escribieron las Escrituras! ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria? Luego, torpes y somos también como los dos de Maús, que no tenemos mirada de fe para descubrirle, ¿no? Entonces, yo cuando doy ejercicios espirituales, suelo decir a los ejercitantes, esto precisamente, préstame Jesús tus ojos para que mire a mis hermanos como tú les miras, préstame Jesús tus ojos para que mire a las personas o los acontecimientos como tú les miras. Entonces, si tienes una mirada de fe, en todo palpar la presencia de Cristo. Y si en todo palpar la presencia de Cristo, hay que estar convencido que es posible el don de la oración continua. Es más, hay que pedir a diario este don concédeme, Señor, el don de la oración continua, concédeme, Señor, el don de la oración continua. Luego, no solo es reservar hora y media o dos horas diarias de oración delante de un sagrario, que deberíamos hacerlo todos los presbíteros, entre otras cosas, sino que además sentir que Él está siempre a nuestro lado, que camina siempre a nuestro lado. Ahora mismo aquí en este programa está Jesucristo. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ya estamos tres y los oyentes son un montón. Así que fíjate si, 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 si no va a estar aquí en medio de nosotros. Entonces, tener esa fe de que Él está siempre a nuestro lado. Pero hay que pedirlo porque el, el solo hecho de pedir cualquier petición que hagamos suscita en nosotros el deseo de que Dios cumpla lo que pedimos. Concédeme, Señor, el don de la oración continua. Concédeme, Señor, el don de la oración continua concédeme, Señor, el don de la oración continua. Es uno de los temas preferidos cuando me toca dar retiro a las contemplativas. Fíjate, un, un cura que está en medio del mundo, que se atreva a decir a las contemplativas que es necesario orar siempre sin desfallecer. ¿Eh? Eso lo dice Lucas 18.1. Es necesario orar siempre sin desfallecer. Pues traducir esa expresión del Evangelio en petición, concédeme, Señor, el don de la oración continua. En cinco de sus cartas, San Pablo dice, sed constantes en orar. Con palabras parecidas, este texto concreto de Romanos 12, sed constantes en orar, pero luego en otras cartas lo repite con otras palabras. Cuando él lo escribe y lo transmite a las comunidades destinatarias de sus cartas, es porque él mismo lo está viviendo. Pero diría más, la quinta parte del capítulo 4 de Gaudete Sultate, me ha llamado la atención y me ha encantado porque es una de las propuestas en el camino a la santidad que propone el Papa Francisco. La oración continua. Como es algo de lo que yo había hablado mucho, muchas veces en mi ministerio, ahora encontrármelo en el Papa Francisco reflejado en Gaudete Sultate, me encanta. Luego, tenemos que creer que es posible el don de la oración continua. ¿Mm? Recuerdo como una anécdota, ya que está aquí Javier, que el Papa Benedicto, en octubre del año 2010, cuando envió una carta a todos los seminaristas del mundo, el día de San Lucas, el primer párrafo de esa carta está dedicado a la vida espiritual de los seminaristas. Y dentro de ese primer párrafo, o ese primer apartado, el primer párrafo dice a los seminaristas el Papa Benedicto que es necesario creer que es posible el don de la oración continua. Y dice él, explicándoselo a los seminaristas, lógicamente no se trata de estar todo el día de rodillas delante del sagrario rezando, porque eso es imposible, sino que allá donde vayas, sientas la presencia de Jesús resucitado acompañándote. Que allá donde vayas, sientas la presencia de Jesús resucitado acompañándote. Luego eso es la oración continua. Sentir que siempre a tu lado camina Jesús. Una manera así, como muy práctica, de ayudarte, es que cuando yo voy de un sitio a otro, por ejemplo, cuando venía a Radio María, es ir diciendo, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús, hago la cama, en tu nombre, Jesús, barro la habitación, en tu nombre, Jesús, me pongo a escribir una carta, en tu nombre, Jesús, sirvo a los pobres cuando puedo ir al comedor de las misioneras de la caridad, en tu nombre, Jesús, me voy a sentar a confesar tres horas, en tu nombre, Jesús, voy a escuchar en dirección espiritual a este sacerdote que viene, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús. Y otra ayuda muy grande, que también yo insisto a los seminaristas y a los azotes jóvenes, es rezar como cinco seis siete ocho diez veces a lo largo del día, siempre que uno se acuerde, la, la secuencia de Pentecostés. Me encanta. Es con lo que empiezo siempre el día. «Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo». Y lo que sigue. ¿Eh? rezarla todos los días varias veces, C casi siempre cuando subo en el coche y me toca ir bastante de un sitio a otro por este Gran Madrid, o bien hecho mano del rosario, o bien voy recitando continuamente la secuencia de Pentecostés, sentirme acompañado o bien del Espíritu Santo o bien de la Virgen María, qué
2: mejores compañeros en el camino. Hablando de la oración, de la oración eh... ¿Qué claves tiene cuando se convierte en adoración eucarística? ¿Cómo la podemos eh, vivir más profundamente? Es algo que eh, con el tiempo hemos ido recuperando, ¿no? aprendiendo a vivir, pero todavía vemos que nos queda camino. Es verdad que está habiendo cada vez más capillas de oración perpetua, eh, cada vez hay una espiritualidad eh, pues más que pasa por la adoración. Pero ¿cuáles son las claves ¿no? en medio de esta adoración continua? ¿Cómo nos ilumina la adoración eucarística?
3: Muchísimas gracias por la pregunta, Javier. Además, tocas una fibra muy sensible porque he sido, no sé si ocho o diez años, consiliario nacional de la familia eucarística reparadora de, de San Manuel González, con lo cual, pues no he tenido la dicha de leer todas las obras de San Manuel González, de estar varias veces, bastantes veces, en la tumba allí, en el presbiterio de la catedral de Palencia, donde está enterrado debajo del sagrario, como era su deseo. Bueno, la primera imagen que me viene, pues siempre que me toca explicar esto, es la imagen que propone San Juan Pablo II en el número 25 de Eclesia de Eucaristía, y él cuenta cómo el culto a la Eucaristía, por fortuna, se está recuperando en la iglesia, como tú señalabas, y él cuenta su propia experiencia, y es genial como la cuenta. Siempre que voy delante del sagrario o delante de la custodia, me imagino que soy el discípulo amado recostando mi cabeza en el pecho de Jesús. Y allí, recostando mi cabeza en el pecho de Jesús, le cuento todo lo que estoy viviendo como Papa. Y os aseguro que siempre que salgo de un rato largo de adoración eucarística, el Señor me llena de luz, de consuelo y de esperanza. Pues esta imagen, yo creo que para, es la primera, que siempre que vayamos delante de Jesús ex sacramentado, viene la custodia y viene en el sagrario. Nos imaginemos que somos el discípulo amado. Por un lado, por el atrevimiento de depositar en él todas nuestras alegrías, luces, consuelos y esperanzas o bien todos nuestros agobios, angustias, miedos, problemas, sufrimientos, decepciones, fracasos, lo uno y lo otro presentárselo. Llévalo a tu Señor, llévalo a tu Señor, llévalo a tu Señor, llévalo a tu Señor, llévalo a tu Señor. Segundo, yo creo que es bueno la imaginación. La imaginación, si la pone uno al servicio de la oración, te puede ayudar a una comunicación mucho mayor con Dios. Cuatro imágenes. Siempre que estoy delante de Jesús sacramentado, delante de la custodia, imagino que la Sagrada Forma es como un inmenso telescopio a través del cual anticipo el cielo. También en esa, eucarist en esa encíclica sobre la Eucaristía, la Iglesia de Eucaristía, el Papa San Juan Pablo II dice, la Eucaristía es un resquicio del cielo en la tierra. Un resquicio del cielo en la tierra. Luego, a través del pan eucarístico, imagino lo que es el deseo de todo corazón humano de entrar en la gloria de Dios, de entrar en el cielo, de estar en total comunicación con Dios. Segundo, si el cuerpo eucarístico es el mismo Cristo vivo, y él es la cabeza de la Iglesia, detrás de la cabeza que es Cristo, detrás de Cristo sacramentado, imagino todo el cuerpo místico de Cristo. A través del cuerpo eucarístico, imagino a todo el cuerpo místico de Cristo. ¿Y cómo quiere Jesucristo a su esposa, la Iglesia? Santa e inmaculada, que dice Efesios 5, 25-27. Él se ha entregado para que su esposa, la Iglesia, sea santa e inmaculada, y rezo, para que lo que le duele a Cristo de su esposa la iglesia me duela a mí como sacerdote, para que me permita llevar una parte de su cruz, cuando la esposa iglesia está manchada, pero también para darle gracias, como me sucede, por ejemplo, en las vigilias previas a las ordenaciones de diáconos o de presbíteros, dar gracias por las maravillas que Dios ha obrado en esos muchachos que al día siguiente van a recibir el diaconado o el presbiterado. Digo, madre, según les conocí cuando llegaban a introductorio y cómo se presentan delante de, de, del altar tumbados allí como van a ser postrados en, en el presbiterio, digo, madre mía ma señor, esto, esto lo has hecho tú solo porque llegaron aquí torpes y con balbuceando su vocación y ahora ya van a decir un sí definitivo después de seis años de formación entonces, o llorar por lo que llora Cristo o por el dolor de su esposa a la iglesia o alegrarme por lo que le alegra a Cristo segunda mirada, mirar a través del cuerpo eucarístico el cuerpo místico que es la Iglesia. Tercero, mirar a través del cuerpo místico, al, del cuerpo eucarístico a los pobres. Esto lo ha aprendido mucho de Madre Teresa también, de, de San Manuel González. Cómo la eucaristía nos tiene que unir a los que más sufren. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, era forastero y me acogisteis, estaba en, enfermo o en la cárcel y fuisteis a verme la Eucaristía se prolonga en el servicio a los pobres. Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más humildes, conmigo lo hicisteis. Y cuarta mirada. Cuando voy a la, a la adoración, procuro imaginarme toda la humanidad y viene mucho una frase que repito, 1 Timoteo 2.4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si el deseo de Dios es la salvación de todos los hombres, el deseo de un presbítero tiene que ser el mismo deseo de Dios. Y le presento esa humanidad doliente, o esa humanidad que no ha recibido la buena noticia del Evangelio, o esa humanidad que, habiendo conocido a Jesucristo, le ha dado las espaldas y ha renegado de la fe o de la Iglesia. Le presento todos esos millones y millones de seres humanos que, como dice el Papa Francisco, a veces parecen borrachos existenciales porque no saben de dónde vienen ni a dónde van. Pues le presento todas esas realidades, ¿no? Y otra tarea muy bonita que hago delante de, de Jesús sacramentado, quienes me conocen saben que lo cuento cientos de veces, y lo suelo poner de, de penitencia, además, luego os cuento dos anécdotas. Pero es poner todos los días en la puerta del sagrario o de la custodia las personas con las que voy a entrar en contacto durante el día o los seminaristas o sacerdotes o laicos que llevo en dirección espiritual. Entonces voy poniendo caras y nombres en el sagrario o en la custodia y voy diciendo tres o cinco veces bendícelo y santifícalo Señor, bendícelo y santifícalo Señor, bendícelo y santificalo Señor. Porque estoy convencido que orando por ellos y presentándoselos a Jesús sacramentado el Señor los va a poner en el bolsillo de mi corazón de tal manera que cuando vienen a la dirección espiritual ya he orado por ellos y sé que va a haber comunión de corazones al haber orado por ellos. Este es el que ama a sus hermanos el que ora mucho por su pueblo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por sus dirigidos, si vale el parafraseo. Y un último detalle es la gratuidad. A veces, además de estas imágenes que he contado, es simplemente estar con aquellas palabras del campesino al santo cura de Ars. Yo le miro y él me mira, sencillamente estar, sencillamente estar. Sobre todo, y no debería contarlo, perdón, sobre todo cuando alguna noche el Señor me inspira a levantarme a medianoche, partir la noche y estar en el Sagrario, porque claro, a las tres o a las cuatro de la madrugada pocas imaginaciones tienes, pero digo, mira, tú, tú sabes que, que te reservo este rato de la noche, yo le miro y él me mira, yo le miro y él me mira, punto. <risa>
2: nos decías dos que dos anécdotas dice luego cuento dos anécdotas de de este ah, bueno, poner imágenes mira, o sea, las... que,
3: que Dios me perdone no, no sé si van a, bueno como no digo los nombres una, una de ellas es que como he puesto a muchísimas personas esta penitencia recuerdo que la superiora general de una congregación a la que acompaño en dirección espiritual más de una vez le he puesto esta penitencia y le digo pon a tus consejeras generales y a las provinciales de tu congregación, ahí en la Puerta del Sagrado y reza por ellas una semana entera bendícela y santificala Señor, bendícela y santificala y ella me contaba y luego, como esto lo puedo contar porque lo ha contado en público ella, cuando va de visita a las casas, por todo el mundo porque la congregación está por todo el mundo les dice a las superioras de las casas que visita que hagan lo mismo con las <risa> hermanas de la comunidad <risa> bendícela y santificala Señor
1: eh, hay uno de los momentos cuando hemos estado recorriendo eh, pues la pasión del señor que a mí me bueno pues me, me llega más no y es cuando cuando san pedro eh, le niega al señor tres veces ¿no? yo a veces cuando rezo no pienso que, que realmente pedro eh, una de las cosas que le que le que, que, que pasó por su corazón en ese momento es que no, no podía ver al señor así no reconocía a ese Señor eh, latigado, ultrajado, humillado, ¿no? Reconoció, no reconocía a ese Señor en medio de, de la cruz, ¿no? En medio de ese, de ese sufrimiento, ¿no? Así que parecía tan, tan doblado, tan, tan hundido, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros también reconocer al Señor, ¿no? En medio de tanto sufrimiento, a veces, de tantas incomprensiones, de tantos momentos, ¿no? que, 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 nos, supera, que nos supera todo. En medio de, de la enfermedad. Sabemos que, que nos escuchan pues muchas personas que están atravesando situaciones pues de verdadera dificultad, ¿no? de, de no ver horizonte. ¿Cómo podemos creer, confiar y esperar? que el Señor sigue caminando a nuestro lado en medio de este dolor.
3: Te voy a responder a la segunda parte de la pregunta, si me permites, yendo a la primera parte. Entre los apóstoles, y bien lo sabemos, había una imagen de Jesús, de un líder o de un Mesías sociopolítico, y la prueba de ello es que eh, los dos de Maús... Le dicen a Jesús, al peregrino que no conocen al principio, nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Que es la misma idea que tenía la madre de los cebedeos. Cuando llegue tu reino, dile a mis hijos que uno se sienta a tu derecha y otro a mi izquierda. Se enfadaron los otros diez. Pero en el fondo los otros diez estaban deseando lo mismo. O sea que el problema que tenían era que todavía estaban con una idea de un mesías político-social tal como lo esperaban los saduceos y los fariseos. Ese es el... Y otra prueba de esto es... Que cuando Jesús, lavando los pies, llega donde Pedro, Pedro le pregunta, ¿lavarme tú a mí los pies? ¿Mm? Y como bien has dicho, tal vez no lo hacía por malicia, sino sencillamente imaginaba un maestro y un señor tan grande que era impensable que su maestro tomara la posición del esclavo. Era in in inimaginable para, para Pedro. Luego, estaban todos en esa misma barca. La prueba es que le dejaron solo en Getsemaní. Pero el otro detalle que quería contar, que también me encanta contemplarlo, es cómo después de las tres negaciones, en cuanto cantó el gallo, se cruzaron las miradas, la mirada de Jesús a Pedro y la mirada de Pedro a Jesús. Y cuando me toca explicar esta escena de la pasión, yo suelo decir que la mirada de Jesús sin duda era clara y exigente, pero a la vez llena de misericordia, de compasión y de ternura. Clara y exigente para descubrir sus mentiras a Pedro, pero a la vez llena de compasión, de misericordia y de ternura. Y saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Qué es la diferencia entre Pedro y Judas? Judas también reconoció su error de haber vendido a su maestro por treinta monedas de plata, pero fue al templo, tiró la bolsa de las monedas y se ahorcó. Esa es la diferencia. Pedro lloró su pecado, Judas no. No fue capaz de pedir perdón. Eso respecto a la primera parte, con tu permiso Almudena. Respecto a lo que preguntas, lo primero, lo que, primero que hay que decir a las personas, y me toca ahora mismo en mi tarea que tengo de acompañar a sacerdotes que están enfermos o que están ya internados en hospitales, o esta misma semana ha fallecido un ser muy querido y he estado allí con la familia acompañando cuando me ha sido posible, cuando me ha tocado acompañar a cuatro de mis amigos en la planta 14 del Hospital de la Paz, o a mi propia cuñada María Ángeles, que murió hace ya diez años, bueno, siempre la misma, la misma, hay que ver, lógicamente, qué nivel de fe tiene la persona, ¿no? Pero si son personas de fe, siempre hay que ser instrumento de la compasión de Dios con el enfermo, animarle a vivir en esperanza y a saber que Dios nunca, nunca, nunca defrauda. Pero la clave, sin duda, es mirar al Crucificado. Cristo lo ha padecido todo por nosotros. Y mirar a Cristo, que siendo el Hijo de Dios, ha querido cargar con los pecados de toda la humanidad, que no se reservó nada, que se lo entregó todo, nos tiene que ayudar a vivir en esperanza siempre. Habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y quedarnos con esa palabra, de que Él sigue amándonos y si alguien son predilectos de Él, son los enfermos. Porque Él ha pasado antes por esa agonía, por ese dolor y por esa entrega de la vida en favor de toda la humanidad, en obediencia amorosa al Padre. Aprendió sufriendo a obedecer. ¿Eh? Ese texto me encanta, de Hebreos 5, uh -huh. ¿no? Cristo en los días de su vida mortal, con gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas a aquel que podía librarlo de la muerte, por pues su actitud reverente, filial, fue escuchado. Pero precisamente porque era hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Bueno, mirando a Jesús, los que somos creyentes, tenemos la certeza de que Él también acompaña a las personas agonizantes y a quien está a las puertas de la hermana muerte. Siempre está ahí. Y también en mi programa cuento algo que me llegó muy dentro en los últimos meses antes de morir, San Juan Pablo II, cuando ya babeaba, cuando ya no se podía poner de pie, cuando se, le tenían que trasladar de un sitio a otro en silla de ruedas. Y él decía, en el sufrimiento, si se está en Dios, hay alegría. En el sufrimiento, si se está en Dios, hay alegría. Y esto no es teoría, sino él lo experimentaba y él nos lo comunicaba. Pero yo digo a mis oyentes que si todavía lo quieren to como tener más certero, que se lean los escritos de San Rafael Arnaiz los tres últimos meses antes de morir, y uno en todas las páginas, desde febrero hasta abril que fallece, del año 38, en todos los pequeños fragmentos que escribía cada día, junto al sufrimiento, siempre habla de querer abrazar con una alegría inmensa la partecita de cruz que le toca llevar, decía él junto al sufrimiento de saber que estaba ya muy cercana a la muerte, nunca perdió la alegría, nunca, San Rafael Hernández. Pero podemos leer también Historia de un alma, de Santa Teresa del Niño Jesús, o podemos leer los últimos escritos de Santa Isabel de la Trinidad, lo mismo, en el sufrimiento, si se está en Dios, hay alegría. Y lo que humanamente es imposible, el Espíritu Santo lo hace posible, y los santos nos lo han demostrado.
2: Además de este sufrimiento propio, ¿no? Bueno, como puede ser la propia enfermedad, hay otra dimensión que es el, el sufrimiento de los que queremos, ¿no? Tú lo estás viviendo ahora con tu madre, ¿no? un uh -huh. Alzheimer. Y hay muchas personas, pues, que, que no son capaces de vivir este sufrimiento. Yo he escuchado cosas como decir, no, es que ya no es mi madre, ¿no? Ante una persona, pues, con un Alzheimer, con una demencia, ¿no? Eh, e incluso, pues, bueno, se les aparca, ¿no? Eh, el otro día una persona que se cayó en la calle y cuando le fuimos a atender decía no llaméis a mi familia porque me meten en una residencia ese era su sufrimiento en ese momento se había pegado un porrazo y todo lo que le preocupaba es eh, muchas veces no, no sabemos afrontar el sufrimiento ¿no? incluso a veces cuando las personas cuidan de personas mayores pues, pues les cuesta mucho porque la impresión es constantemente de fracaso de, de no soy capaz de atenderles bien de siempre lo hago mal ¿no? eh, ¿cómo podemos aprender a vivir el sufrimiento del otro? ¿Cómo podemos nosotros vivir el sufrimiento del otro y desde ahí poder ayudarlo, poderlo cuidar, poderlo asistir? Gracias por la pregunta, Javier. Yo Lo primero que diría es que no hay fórmulas
3: mágicas, eh, que cada persona que está ayudando a un familiar o a un amigo en la enfermedad terminal o, la, o en las puertas de la muerte, con cada persona habría que qué tantear, qué momento humano y espiritual está viviendo. ¿Mm? Por eso, me, bueno, me voy a arriesgar a tu pregunta, haciéndolo así más generalizado, pero reconozco que al menos cuando me ha tocado acompañar y me está tocando acompañar a, como digo, hermanos sacerdotes a las puertas de la muerte y por añadidura a sus hermanos o hermanas, si son más jóvenes que el sacerdote o a los sobrinos que más o menos vienen a tener mi edad. ¿no? Bueno, yo creo que eh, lo más importante es que el, el, ¿quién cuida del cuidador? ¿Quién cuida del cuidador? Hay que impregnar de mucha humildad al cuidador o cuidadora para que se deje ayudar, para que se deje querer, para que se deje relevar, si es que está en el hospital y a lo mejor quiere estar una esposa o una hija, quiere estar con su papá de 89 años sin moverse de la cama y hay que ayudarle a decir que no, que te vas a destruir. Que sí es muy bueno amar, pero para poder amar hay que amar con calidad y tendrás que ir de vez en cuando a descansar y deja que algunos te, te demos el relevo de pasar una noche con tu padre o con tu, o con tu hijo o con, tu, con, tu, con alguien. ¿no? Segundo, hay que amar mucho a ese cuidador y cuidadora y estimular al, al máximo el trabajo que están haciendo y la dedicación. ¿no? Pero también ayudando a que no se caiga el mero sentimentalismo. Con personas muy queridas, ahora me vienen varias familias que han perdido a seres queridos en, en el pasado año 2018, yo les decía a esposas que también acompaño o que vienen a confesarse conmigo, que no pueden caer en un mero sentimentalismo porque eso mismo les hace daño. Y puesto que son mujeres de fe y van a perder a su esposo, hay que vivir en la certeza de que eh, eh, ellos van a estar en el mejor sitio que se puede estar, que es junto a Dios, que es junto a la luz de quien es la luz, Jesucristo resucitado. ¿Mm? Y hay que ayudar también a las personas que cuidan a enfermos a que lo vivan con una fortaleza interior que solamente puede venir mmm, del Espíritu Santo. La, el don de fortaleza es un don del Espíritu. Para que, sin dejar de amar, uno sepa tener también la fortaleza interior de, de saber llevar esa enfermedad. Y reconozco que no es fácil, ¿eh? Yo empleo mucho otro texto que Dios le dedica a Jeremías cuando le llama para su vocación. Jeremías 1.18 Hoy te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y campesinos. Lucharán contra ti y no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Bueno, esto, esta este texto de Jeremías, de Dios a Jeremías, normalmente lo empleo cuando una persona se siente avasallada por otros. Pero, ¿de alguna manera se podría trasladar también a los cuidadores de enfermos o de ancianos a las puertas de la muerte?
1: Hay una pregunta eh, que, que me encantaría que, que, que nos ayudaras a, a entender, ¿no? Tantos años eh, como director espiritual ¿no? del, del seminario y es el misterio, el misterio de la vocación. Si la vocación viene de Dios, porque toda vocación si es auténtica y, y es real, es, es del Señor, no el Señor te la da, no ¿cómo podemos descubrir esa vocación? Tú que has dirigido tantos años no a tantos seminaristas, ¿cómo, cómo encontrar... ¿Cómo reconocer al Señor? ¿no? ¿Cómo saber si esa vocación es del Señor o, o, y no es de nosotros mismos? A mí es una, una pregunta que, que, que sí me, me persigue, ¿no? Y esto viene de Dios, no viene de Dios. Y al ser vocaciones tan importantes ¿no? como, como es el sacerdocio, bueno, todas son muy importantes, ¿no? Pero donde estamos hablando de una entrega total ¿no? a, 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 a dar la vida ¿no? por entero a, a Jesucristo.
3: La respuesta es muy sencilla, pero luego la voy a explicar con más detalle. La respuesta es tan sencilla como la alegría. Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres, porque además es mi lema sacerdotal. Pero voy un poquito más atrás. Mira, como me ha tocado acompañar adolescentes que ahora están en el seminario, desde los 12 o 14 años, y tengo la dicha de ver su recorrido, lo primero que hay que ayudar al adolescente o joven, antes de que se plantee la vocación al sacerdocio, es que se enamoren de Jesucristo, que se dejen enamorar de Jesucristo, que descubran que la vocación original de todo bautizado es la llamada a la santidad y que nada les va a hacer más dichosos, más felices que dejarse enamorar de Jesucristo, que dejarse tocar por la gracia, que dejarse penetrar por la fuerza y el calor del Espíritu Santo. ¿Cómo ayudas a esos jóvenes o adolescentes antes de la vocación al sacerdocio? Sobre todo a que, primero, se vivan muy en verdad consigo mismos, tengan valor de hacerse las grandes preguntas, que antes ya más o menos eh, barruntaba anteriormente. Que, curiosamente, te digo, Almudena, cuando me he encontrado a veces con personas muy formadas intelectualmente, catedráticos de universidad, con dos y tres carreras, dando sus asignaturas con un éxito apabullando en la universidad, y te pones a hablar con ellos y te das cuenta que las grandes preguntas del ser humano no se las han hecho. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué vivo y para qué vivo? ¿Por qué existe el mal en la tierra? ¿Qué hay detrás de la hermana muerte? Les da pánico hacerse esas preguntas. Digo, personas tan inteligentes en su materia o en su carrera que las grandes preguntas sobre la existencia humana no se las han formulado. Les da miedo hacerse esas preguntas, ¿no? Entonces hay que ayudar al adolescente a que no tenga miedo a hacerse estas preguntas para que lleve las riendas de su vida. Con esos mismos adolescentes, ahora me vienen dos o tres caras que están en el seminario, <risa> eh, luego hay que hacerles descubrir que cuando se enfangan en las trampas de este mundo son infelices. Aparentemente, bueno, pues formarse por un porro, o llegar pedo a casa a las cuatro de la mañana bebidos hasta coma etílico o, bueno, otras cosas peores. Eh, sí, en un primer momento te produce un cierto placer, pero te dejan un vacío existencial brutal. Y dices, pero bueno, ¿Dónde vas? te das cuenta que todo esto que te has metido en una pandilla que no debías haber estado, que te has dejado arrastrar, te ha dejado totalmente vacío? Entonces le, le contrastas y le ayudas a vivirse en verdad. Y bueno, pues poco a poco se va dando cuenta de esto, ¿no? O personas incluso, esta semana también me ha tocado acompañar a, a una chica joven que una pascua juvenil en una parroquia de Madrid le ha cambiado la vida totalmente y con un riesgo antes, y con una, la carrera brillante, bien acabada, ahora sin trabajo, y parece que ya el mundo se le cae porque, habiendo tenido tanto éxito en su carrera y con buenas notas, ahora no encuentra trabajo. ¿Y cuál es el riesgo? ¿La depresión o la anorexia o la bulimia? Y me lo ha dicho tal cual el rato que he estado con ella. Pero el encuentro con un grupo de jóvenes en una parroquia le ha cambiado la vida, ha venido a confesarse después de años sin acercarse al sacramento. Yo espero que le dure el fogonazo de luz que le ha dado Dios en una Pascua juvenil con jóvenes de una parroquia de Madrid. Pero, ¿ves? Ella misma ha descubierto que todo lo anterior, el éxito en la universidad, las supernotas en la universidad, ahora estar sin trabajo, brazo sobre brazo en casa, sin norte, sin horizonte, parece que la vida se le caía encima. Se encuentra con Jesucristo y se da cuenta que merece la pena y que el pecado lo que hace es encadenar. Bueno, pues hay que ayudar en ese segundo paso a que descubran las cadenas que tiene este mundo, el Papa también en la última exhortación, Cristo vive, lo, lo dice muy bien, no y abre los ojos, intenta abrir los ojos a los jóvenes de las trampas que ofrece esta sociedad, que son mortales, porque el pecado deshumaniza, mata, mientras que el amor planifica, el amor de Dios es ilimitado, no disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. Tercero, a estos jóvenes que me tocó acompañar, antes de plantearse la vocación al sacerdocio, procuro que tengan una experiencia muy fuerte de Dios, o unos ejercicios espirituales, o un cursillo de cristiandad, o, como me ha sucedido en algún caso, que se marchen un mes a Calcuta o a Perú de misiones. Y cuando palpan, cuando palpan la pobreza, y, pero ¿de qué me puedo quejar en España? Que tengo de todo, que mis padres me quieren con locura, que, que no me falta de nada cuando he palpado la miseria de quienes no tiene ni un, ni un trocito de, de pan para poder comer. Bueno, pues eso a muchos les ha cambiado la vida. Y viniendo de misiones, de Calcuta o de Perú, hacerse esa pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? Y dar el paso, la posibilidad de discernir la vocacional al sacerdocio. Van a la universidad, empiezan la carrera con, con unas ganas enormes, pero se van dando cuenta que conforme van estudiando, bueno, pues la carrera más o menos satisface, pero no te llena. Y es cuando empiezan a llamar a las puertas del seminario. Y empiezan a descubrir, ¿no será esto lo que pide Dios de mí? Como te decía, volviendo al inicio de la pregunta, para mí la prueba inequívoca de que una vocación es de Dios es la paz y la alegría. ¿Mm? Y para esto traigo... No sé si luego entraremos algo en el tema de la Pascua, pero para esto traigo algo que, genial que dice San, San Ignacio de Loyola cuando presenta cuarta semana la contemplación de la resurrección y de las apariciones de Cristo resucitado. El oficio de Cristo resucitado es consolar. El oficio de Cristo resucitado es consolar. Lo propio de quien está respondiendo a la vocación es la alegría. Porque cuando uno le ha dicho sí a Dios, él se desborda en bendiciones, se desborda en enamoramiento, se desborda en generosidad. Cuando una persona ha dicho sí, ha dejado que el Espíritu Santo le llene y si uno está lleno del Espíritu Santo, le brota a torrentes irradiar los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegría, paz, paciencia, servicialidad, bondad, amabilidad, fidelidad, dominio de sí. Cuando tú ves a un joven que rezuma estos frutos del Espíritu, dices, por aquí hay vocación, porque el sí siempre está acompañado y sostenido por el Espíritu, y como consecuencia irradia los frutos del Espíritu, sobre todo los tres primeros, amor, alegría, paz, signo de que la persona está
2: en el camino que Dios quiere para él. Pues entramos en la Pascua, que anunciabas ahora, y... El otro día he un ejemplo, ¿no? Eh, cuando los niños que por desgracia se preparan tres años a hacer la primera comunión y es la primera y la última, o por lo menos durante mucho tiempo. Y a veces me da la impresión que a una parte de los cristianos le pasa lo mismo. Se preparan con la cuaresma, con intensidad, de verdad buscando eh, prepararse. Llega la Pascua, la celebran con mucha alegría, pero luego el tiempo de Pascua, pues es un tiempo pues como casi lo ordinario, ¿no? ¿Cómo podemos vivir el tiempo de Pascua para que de verdad.? Eh, gocemos de este consuelo que nos trae Cristo y que decías tú antes que, que tan bellamente reflejas a Ignacio. Lo primero,
3: invocar mucho al Espíritu Santo. Lo segundo, yo creo que, y lo pongo a veces de penitencia porque lo hacía Bantuan, yo no le alcanzo ni la altura al Betún, pero cuando uno lee su vida, él dice que siempre en tiempo de Pascua ponía como penitencia al penitente que meditara una hora o un rato largo uno de los capítulos del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Y yo creo que la Iglesia en su pedagogía nos ofrece en el tiempo de Pascua esa lectura serena, tranquila, sosegada de, del Libro de los Hechos. Y te habrás dado cuenta, Javier, que es rara la escena o la página del Libro de los Hechos donde no aparezca dos o tres veces la presencia del Espíritu Santo actuando en los apóstoles, en los once, o bien en la vida y en los viajes de San Pablo. Invocar al Espíritu Santo, meditar mucho el Evangelio y el Libro de los Hechos de los Apóstoles, preguntarse si uno está llenándose o dejándose llenar tanto de los dones como de los frutos del Espíritu Santo. Y luego, yo creo que otra clave es mmm, vivir y celebrar la Eucaristía como eterna novedad, fascinante encuentro y asombrosa comunión con Jesucristo. Todo el año Jesús, muerto y resucitado, se nos hace presente en el misterio del amor que es la Eucaristía. Pero si todo el año es acontecimiento de pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Eucaristía, cuánto más en el tiempo de Pascua, donde desde la noche de la Vigilia Pascual hasta el día de Pentecostés, hacemos muy presentes en el seno de la Madre Iglesia esa presencia del Espíritu y ese gozo de ver cómo el Espíritu hizo maravillas en aquella comunidad cristiana incipiente y naciente, tanto en Jerusalén como luego Samaría, Galilea, Judea y por los confines del mundo. Como San Pablo, a pesar de las palizas brutales que recibe en las ciudades donde evangeliza, en cuanto se cura, se levanta y camina treinta, cuarenta, cincuenta kilómetros hasta la siguiente ciudad? El poder quedar admirado y asombrado de esos prodigios de la Iglesia naciente nos hace vivir y palpar que Cristo está vivo también hoy. Otra manera que a mí me ayuda en este tiempo es leer Historia de los Mártires, porque uno se da cuenta cómo en esos momentos de mayor dolor, también la presencia del Espíritu Santo fue tan fuerte, tan firme en ellos, que sólo por esa gracia del resucitado se atrevieron a dar la vida, no renegaron de su fe, confesaron públicamente su fe, Incluso en situaciones de torturas atroces. Pues eh, ver cómo el Espíritu actúa maravillosamente en los mártires a mí también me ayuda a vivir el tiempo de Pascua en una clave de pura esperanza, de enorme esperanza, de que Dios no defrauda, de que lo que Él promete lo cumple. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La semana pasada... Estuve con laicos en Navas de Río Frío dándoles ejercicios durante el trido pascual. Y tal vez la frase que más me apareció en todas las contemplaciones fue esta certeza. Yo estoy contigo, hermano, hermana, todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Actualizar esta palabra de despedida que tuvo Jesús... En el momento de la ascensión según el relato de San Lucas es el final de San Lucas San Luca, perdón, es el final de San Mateo, perdón, San Mateo. Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Actualizar esta expresión de Jesús ayuda también a vivir con una alegría desbordante el tiempo de Pascua. Puede ayudar en algunas personas ayuda también el renovar, a lo mejor cada semana lo que hicimos en la noche de la vigilia pascual, renovar las promesas Bautismales, si renuncio, si renuncio, si renuncio, si creo, si creo, si creo.
2: Comentabas el testimonio de los mártires, precisamente el domingo de resurrección, pues casi la primera noticia que escuchábamos, en medio de esa alegría y el sueño con el que uno se levanta ¿no? después de la vigilia era precisamente estos atentados en iglesias en Sri Lanka. Eh, al principio se hablaba de 150 muertos, ha ido subiendo. Bueno, eh, ya se habla de más, más de 200 3... sí. sí, y ya, ya se está hablando más de 300. Bueno, eh, cómo podemos eh, en un día de alegría a la vez eh, no dejarnos hundir pues por una noticia como esta, ¿no? Que nos dice pues que hay que hay mal que el mal está actuando, que, que el mal actúa además contra aquellos que, que estaban viviendo, que algo tan aparentemente fácil para nosotros como es ir a misa, para muchos se convierte en algo absolutamente peligroso. ¿Cómo uno puede seguir viviendo esa alegría a la vez que uno escucha esta noticia del mal, que uno escucha que hay hermanos nuestros que ir a misas ponerse en peligro de muerte?
3: El dolor es dolor, querido Javier, y yo creo que cuando suceden acontecimientos como los que he señalado, lo que aconteció el domingo pasado en Sri Lanka, nos tiene que llenar de un profundo dolor. Porque es ponernos también en la situación de esa, de esa partecita de la Iglesia que está padeciendo terrible persecución, no solo en Sri Lanka, sino en otros muchos lugares de la Tierra. Pero igual que sucede cuando hablábamos del acontecimiento de la muerte, Siempre tenemos que mirar los acontecimientos más dolorosos en clave de esperanza. De que Dios en su misterio de amor hará que esas vidas sean fecundas. Recuerda aquello de Tertuliano. Sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Y así ha sucedido a lo largo de la historia. Aunque ahora en este primer momento y recién acontecidos los atentados nos parezca algo tan brutal que no veamos ni una chispa de, de luz o de esperanza. ¿no? Pero de nuevo yendo... A, los, a la historia de la Iglesia repasando la historia de la Iglesia constatamos y verificamos que, que Dios nos ha dejado ganar en generosidad ¿no? nuestros oyentes y seguro que tú, tú Javier y también Almudena hemos leído pues, relatos tremendos y terribles de persecuciones en el siglo XIX y siglo XX en Vietnam o en Corea del Sur y uno constata que también fueron momentos durísimos para la Iglesia de aquellas naciones donde además el catolicismo era minoritario el mismo tiempo de Bantuan fue un tiempo de persecución tremendo. Y ahora, sin embargo, tanto Corea del Sur como Vietnam son los dos países de toda la Iglesia Católica con mayor número de conversiones de adultos. Se calcula que en la noche de la Vigilia Pascual en Corea del Sur piden ser bautizados unos 10.000 adultos. Hace como unos 30 años, los católicos en Corea del Sur no llegaban al 4%, y ahora mismo son ya el 15% de la población. Bueno, son signos. No digo que con esto ya eh, desaparezca el dolor, porque el dolor es dolor y yo creo que sí nos tenemos que unir a la iglesia perseguida de Sri Lanka. Pero también tenemos que decir, y hay que decirlo, hemos dicho tantísimas veces, nunca el diablo ni el mal podrán contra el bien, porque el bien es eterno y Dios es omnipotente. Pero a veces estos zarpazos del odio, del odio religioso, nos dejan... Muy, muy desconcertados, por no decir, en ocasiones incluso hundidos. Y es ahí donde se pone a prueba nuestra fe, y nuestra fe es que más allá de las situaciones más sangrantes que pueda padecer la humanidad, Dios no se deja ganar en generosidad.
1: En, en Jesús nos dice que, que, que su corazón es manso y humilde. Al final yo creo que en nuestra vida, eh, como... como como esos pastorcillos, ¿no?, a quienes en Fátima se les presentó la Virgen y, y que al final la Virgen lo único que quería es que su corazón se pareciera al de su hijo. ¿Cómo podemos cada día eh, intentar que nuestro corazón y nuestra mirada se parezca más a, a la del Señor, no?, porque yo creo que al final esta es la meta de, de cualquier cristiano, ¿no?, el sentir, vivir, no mirar como, como lo hace él, ¿no? Yo la verdad es que experimento cada día que, que, que a veces cuando nos dejamos mirar por él y somos capaces de mirar a otros con, con la misma mirada, ¿no? Lo que también comentabas al principio de la entrevista, pues la vida cambia, ¿no? Porque esa mirada de amor te, te dignifica, ¿no? Te lleva a lugares donde nunca hubieras pensado que podías estar, ¿no? Te da esa confianza, ¿no? Eh, esa, esa alegría, ¿no? Pero cómo podemos tener esa experiencia de Jesucristo así tan, tan fuerte, no, para para entregar para entregar a él mismo, no?
3: María, mírame, María, mírame. Nos tenemos que dejar mirar por Jesús y por María, porque su mirada, por un lado, nos denuncia nuestras mentiras, cobardías, mediocridades, tibiezas a los tibios los vomita Dios. Y nos tenemos que dejar mirar como Pedro, que evocabas tú también ahora, nos lo dice muy bien San Lucas, en Lucas 22, 61, y el Señor volviéndose le echó una mirada a Pedro. Dejarnos mirar para que Él ponga al descubierto nuestras mentiras, mediocridades, tibiezas, cobardías. Pero a la vez también dejarnos mirar desde esa mirada llena de compasión, misericordia y ternura con la que también miró a Pedro, y descubrir que la vida es muy sencilla, Almudena, muy sencilla, solo tiene dos verbos la vida. Dejarse amar, dejarse amar, dejarse amar por quien es el amor de los amores. Entonces, si uno se deja convertir, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, descubre que la vida es muy sencilla, sencillísima. Mirar como Él te mira, que también lo decía yo antes. Préstame, Jesús, tus ojos para que mire a los demás como tú les miras. Si la vida es muy sencilla, no tiene más complicaciones que eso. Dejarse mirar por la mirada de quien es todo santo, todo puro, todo limpio, todo bello. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Y junto a la mirada de Jesús, la mirada de la Madre, también dejarnos mirar por María. Si ella canta de sí misma en el Magnificat porque ha mirado la humillación de su esclava, ¿qué quiere la Madre de nosotros? Que el Padre Dios pueda mirar también nuestra humillación, imitándola a ella para que seamos mirados por el Padre Dios, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y si nos dejamos mirar por Jesús y, y por María, se nos concederá esa bellísima, bellísima bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos en todo verán a Dios. Porque ellos en todo verán a Dios. Dejarnos mirar para aprender de Jesús y de María la misma limpieza, la misma transparencia con la que ellos miraban y siguen mirando hoy, porque nos siguen mirando hoy. Él está vivo, él está caminando a nuestro lado. Dejarnos mirar y eso simplifica la vida. Ahí tenemos a San Francisco de Asís, que un día en plena plaza pública de Asís se desnuda, se quita sus ropajes de, de, de burgués, de, 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 de hijo de un gran vendedor de telas, y él propio obispo de así le tiene que prestar su capa porque se ha quedado sin nada. ¿no? A partir de ahora no tendré más padre que el Padre Dios, dice San Francisco. Y se pone a mendigar por las calles un joven que tenía de todo, se pone a mendigar mendrugos de pan para que pueda vivir. Esa es la mirada, la de San Francisco.
1: ¿En qué momentos de tu vida te has encontrado con María? Uh. Pero esos momentos que digas, Ahí está, aquí está mi madre...
3: Pues muchas veces, y yo creo que casi, casi, casi a diario. Mira, ya que me lo preguntas, me voy a permitir. De los momentos más bonitos que he vivido cuando tenía 7, 10, 12 años, era allí en mi pueblo, Riaza, Segovia, a mitad de la montaña de la Sierra de Ión, hay una, una ermita muy bonita, eh, quizás porque es la de mi pueblo, Nuestra Señora de Ontanares. Es un paraje realmente precioso, y quienes lo conozcan saben que es un sitio muy bello en medio de la montaña. Y yo de niño... He subido muchas veces caminando con mi madre desde el pueblo hasta la ermita y siempre rezando el rosario. ¿Mm? Y eso, ¿quieres que no te queda? Te queda guardado para siempre, para siempre, ¿no? Ella siempre que hacía una promesa y Dios le, lo que pedía se lo, se lo concedía, pues nada, nueve días subía andando. No nos obligaba, pero nos invitaba a subir. ¿eh? Este verano sin ir más lejos, con los atroces de allí del pueblo y con las personas que han querido, al menos tres Tres o cuatro días hemos subido también, muy de madrugada. Quedábamos a las siete de la mañana en la puerta de la iglesia del pueblo y subíamos en silencio y rezando el rosario. Como ocho o diez personas. Pues qué maravilla, ¿no? Y luego, eso también lo cuento porque ahora mismo es como mi gran maestra, lógicamente, ¿no? Aproximadamente desde hace... Tengo que ser sincero. Antes rezaba el rosario cuando podía, pero no. Desde hace dos años, lo primero que hago nada más llegar a la capilla, más o menos a las seis y media de la mañana... Es rezar el rosario. Esta mañana, sin, sin ir más lejos, me haya costado a la hora que me haya costado, a las seis y media estoy ahí delante del Sagrario y lo primero que hago es rezar el rosario. ¿Para qué? Para poner mi ministerio en las manos de la Virgen. Y decir, madre, tú sabrás cómo me vas a llevar y me vas a conducir. Entonces, sentir la presencia de María pues es algo maravilloso, porque ella es la maestra, ella es el modelo perfecto del verdadero discípulo de Jesús, ella es la que me enseña a decir siempre sí a la voluntad de Dios, ella es la que me lleva a Jesús. Nunca olvidaré el encuentro con San Juan Pablo II el 3 de, el 3 de mayo del dos tres que el día siguiente canonizó a cinco santos españoles, bueno, pues ahí en Cuatro Vientos, muy cerquita de aquí, donde está la sede de Red de María, pues allí tuve la dicha de estar en el último viaje de San Juan Pablo II en Madrid, y ella, él repitió varias veces, a Jesús por María, a Jesús por María, a Jesús por María. Si, joven, si escuchas la llamada de Dios, no la desoigas. Y de ahí surgieron muchas vocaciones, doy fe. ¿eh? Ahora conozco sacerdotes de Madrid que están trabajando de manera maravillosa en sus parroquias y su vocación surgió de ahí 3 de mayo del 2003, su último viaje de San Juan Pablo II a España. Luego la Madre, siempre a nuestro lado. ¿eh? María, mírame. O esa canción tan antigua, ¿no? Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino. Santa María va. Siempre está.
1: Me gustaría...
2: Precisamente, hablando de la Virgen, ¿cómo nos ayuda a vivir ella la Pascua? Porque precisamente la Pascua es ese tiempo en que los discípulos van a descubrir ese acompañamiento de la Virgen. ¿no? Y, y, y es fundamental al final, ese momento de Pentecostés, eh, lo dice en el libro de los Hechos, estaban con María en oración. Por tanto, el, el que haga la mención explícita no es simplemente, bueno, pues indicar algo que qué bonito, ¿no?, la Virgen, ¿no?, sino que, que nos está dando una pista importantísima de cómo tenemos que vivir este tiempo. Lo primero que me viene a tu pregunta, Javier, es la imagen de la cruz
3: cuando Jesús le dice a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, y le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Hay distintas traducciones del versículo siguiente. La nueva traducción de la Biblia dice que la recibió como algo suyo. La anterior traducción litúrgica la recibió en su casa. La recibieron en su casa física, porque todo parece indicar que el discípulo amado sí tenía casa en Jerusalén, o fuera nada más recibirla en su corazón, indica que el discípulo amado, ya desde el mismo momento de la muerte de Jesús, se cuida de la Virgen, o posiblemente se cuidan los dos. Ella era la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, la llena del amor de Dios, y el discípulo amado, que sabía muy bien del corazón de Cristo, puesto que había reposado su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena, se debieron entender de maravilla los dos, el discípulo amado y la Virgen. Y ambos dos, como bien sabes, al pie de la cruz representan ya a la Iglesia naciente, porque también el evangelista Juan nos dice que inclinando la, la cabeza entregó el Espíritu. Y San Irineo dice que no solamente gritó Padre a tus manos encomiendo a mi Espíritu mirando al cielo, sino que Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu y se lo entregó a María y al discípulo amado. Los dos estaban llenos del Espíritu Santo ya anticipadamente. El ya an se anticipa Pentecostés al pie de la cruz. Y si Juan, que representa la Iglesia naciente, estaba muy cerca de María y ambos se ayudaban, madre y discípulo, pues seguro que esa misma experiencia de gozo que siente Juan de sentirse acompañado de María se la comunicó, se la irradió al resto de los apóstoles, posiblemente. No tenemos ningún relato evangélico que lo narre, pero todo parece indicar que sí. Pero también al hilo de lo que dice San Ignacio, y luego San Juan Pablo II hizo una catequesis dedicada a esto, la primera aparición de Cristo resucitado fue a su Santísima Madre, un relato que no viene en el Evangelio, ninguno de los cuatro evangelistas, pero que la Iglesia, de generación en generación, ha ido transmitiéndose como algo real y verídico, que la primera que recibió la visita de Jesús resucitado fue la madre y si la madre se llenó de una alegría desbordante y la madre actualizó en el domingo de resurrección el Magnificat, seguro que cantó a pleno pulmón proclama mi alma la grandeza del Señor, se ¡Si alegra, se si alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Por tanto, María acompañó a los apóstoles en toda la cincuentena pascual irradiando alegría e irradiando la certeza de que las apariciones no eran un fantasma, no era un, una, una imaginación suya, sino que eran reales. Y seguro que María tuvo la misma experiencia de Tomás, cuando Jesús le dice a los ocho días, trae tu dedo y mételo en el agujero de mis clavos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Seguro que eso lo vivió también la Virgen en la aparición en la mañana del domingo de resurrección. Ella no dudó de que aquel que estaba abrazando y que se le había parecido era su hijo. Ahora con un cuerpo glorioso que trasciende el espacio y el tiempo, pero el mismo cuerpo de la cruz porque ella vio también como Tomás las señales de los agujeros de los clavos en las manos y en los pies y el costado abierto. Su hijo no era un fantasma, era el mismo que había muerto en la cruz y el mismo que Nicodemo y José de Arimatea habían colocado sobre sus brazos y sus rodillas... cuando descendieron el cuerpo de Cristo de la cruz. Ella se llenó de esa alegría. Si el oficio de Cristo resucitado es consolar, ¿quién mejor estaría repleta, llena, desbordante de, de alegría que la madre? Y sin duda fue lo que ella intentó irradiar. Y el otro detalle que has dicho, desde la ascensión hasta el día de Pentecostés, diez días... María se fue con los apóstoles, los discípulos y los parientes del Señor al cenáculo. Ella ya estaba llena del Espíritu Santo. Pero qué humildad la de la Virgen, que estando llena del Espíritu Santo, supo acompañar como maestra, en oración, a los apóstoles y discípulos, esperando la venida del Espíritu Santo, tal como su hijo Jesús se lo había dicho. Se lo había dicho cinco veces en el relato de la última cena, capítulos 14, 15 y 16 de Juan, pero luego se lo dijo también en el relato de la Ascensión, tal como lo narra el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? que aguardaran la venida del Espíritu Santo. ¿Quién mejor había experimentado ya en su vida la presencia del Espíritu Santo que la Virgen? Porque eso fue lo que le dijo el ángel Gabriel. ¿Cómo será esto si no conozco a varón Preguntó ella en la Anunciación. Y el ángel Gabriel le respondió, claro, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ese te cubrirá con su sombra la acompañó toda la vida. Por eso tiene sentido, pues que si no es imposible lo que voy a decir ahora, por eso tiene sentido que María al pie de la cruz sintiera un dolor terrible y una esperanza desbordante. A ti una espada te atravesará el alma, le había dicho Simeón el anciano cuando presentaron al niño en el templo. Y Simeón tenía al niño Jesús en los brazos. Este está puesto como bandera discutida, como signo de contradicción. Y a ti una espada te atravesará el alma. Yo tengo la certeza, porque he comentado el, te, el texto, de o las, el relato de, de San Rafael Arnaiz, pero podríamos traer Santa Catalina de Siena, Santa Teresa del Niño Jesús, eh, Santa Isabel de la Trinidad, cómo viven una terrible agonía, pero una alegría desbordante. Pues eso lo vivió la Madre al pie de la cruz una espada de dolor que le atravesaba el alma, viendo a su Hijo, el hombre justo, crucificado como si fuera un malhechor, y a la vez, inseparablemente, vivía en esperanza, contra toda esperanza, lo que su Hijo había anunciado, al tercer día resucitará. Las tres, los tres anuncios de la pasión concluye siempre Jesús, al tercer día resucitará. Y ella lo creyó al pie de la cruz. Luego ella podía contar a los apóstoles durante la cincuentena pascual, que era cierto, que ella padeció un dolor te terrible, pero que se sentía totalmente desbordada de alegría, habiendo palpado con sus propias manos a su hijo Jesús resucitado, la primera que recibió la visita de Jesús resucitado, su Santísima Madre. Que a su vez, si me permites ahora ya, muy uniendo palabras, que es un poco el prólogo de la primera carta de Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida... Eso que a nosotros nos ha llenado de alegría, os lo hemos dado a conocer. Luego, si esto lo narra el discípulo amado, o posiblemente no sabemos si era el autor de la primera carta, pero imaginemos que fuera el discípulo amado, ¿cómo no lo va a decir? ¿Cómo no se lo van a contagiar el uno al otro, Juan y María, después de la resurrección? Digo yo que se lo contarían antes de que el autor de la primera carta de Juan no lo narraran, ¿no?
1: Yo quisiera para terminar esta, esta entrevista, que no queremos tampoco quitarte más tiempo, y un pasaje del Evangelio donde a ti te hubiera gustado encontrarte con el Señor.
3: Qué pregunta más difícil. Nunca <risa> me la habían hecho, Almudena, gracias. Es que son tantas, son tantos los pasajes. Hombre, si tengo que elegir ahora mismo así de repente, sin duda sería Maús. Quizás porque estamos en la, en la semana de Pascua y, y porque siempre ese pasaje me ha conmocionado, ¿no? Aquellos dos discípulos tristes, cabizbajos, desolados, hundidos. ¿Qué conversación es esa que lleváis mientras vais por el camino? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? ¿Qué ha pasado? Qué diálogo tan hermoso, ¿no? Y sobre todo, lo digo y lo traigo porque me siento un sacerdote eminentemente eucarístico y eminentemente mariano. Y como el pasaje de Maús es una maravillosa catequesis de la Eucaristía, y lo he explicado tantas veces, pues así, estando en la cincuentena pascual, o más, en la semana de Pascua, y, y habiendo meditado tantas veces este pasaje, es el que me brota ahora. ¿Eh? Habrá otro, por ejemplo, estarí? me hubiera gustado estar, por supuesto, en la última cena, en la institución de la Eucaristía. Haced esto en conmemoración mía, ¿no? Y a pesar de mi ruindad, mi miseria y mi pecado, haberme dejado lavar los pies por el Maestro. Pero bueno, eso es para otro día. <risa> pero ahora mismo así es, estando, como digo, en la semana de Pascua, el pasaje de Maus, ¿no? Porque es que vibro cuando me toca eso, explicarlo, comentarlo en, en, en tandas de ejercicios espirituales. Me quedo sobre todo con, con esa fase que dicen el uno al otro, ¿no? Porque Dios ha tenido a bien, porque soy miserable, pero ha tenido a bien regalármelo. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y como lo he experimentado, digo, es que esto es verdad. Es que me arde el corazón, ¿no? Me arde el corazón. Cuando doy tantas de ejercicios, y bueno, pues porque el Señor me lo ha pedido, me, me toca dar muchos a lo largo del año, siempre comienzo el primer día con temblor y temor, te lo digo de corazón, Almudena. Diciendo, pero ¿quién soy yo? para estar aquí acompañando a estos maravillosos ejercitantes, sean sacerdotes, consagrados, consagradas, seminaristas, laicos, ¿quién soy yo para acompañarles desde mi ruindad, miseria y pecado? Digo, pues tú, señor, sabrás lo que vas a hacer con este pobre sacerdote. Pues ala. Entonces, según van pasando los días, me voy dando cuenta de esto, que, que se me enciende el corazón, que a quien más beneficio le, le hacen los ejercicios es a mí. Y, y, y de tal manera que, últimamente, cuando me ha tocado hablar a sacerdotes, eh, los dos últimos retiros que he dado a sacerdotes en el tiempo de Pascua, ha sido una frase genial de Jesús, ¿no? De la abundancia del corazón, habla la boca. De lo que rebosa el corazón, habla la boca. Y estoy convencido que esto tiene que ser la vida de un presbítero. ¿Dejarse encender? ¿Dejarse encender? Por eso, Emmaus, no ardía en nuestro corazón, que es un eco bueno, mejor, al revés, San Juan de la Cruz... Hace eco de este pasaje a su manera, ¿no? Pero me encanta su poesía, ¿no? O llama de amor viva, que tiernamente hieres en mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. O oh cautiverio suave, o oh regalada llaga, o oh mano blanda. La llama es el espíritu, pues dejémonos encender. Si algo necesita el mundo es que arda, que arda, pero en el fuego del espíritu. No en el fuego del odio, como comentábamos con el tema de los atentados en Sri Lanka, que arden en el fuego del espíritu. Por eso la Iglesia necesita vivir en un eterno y permanente pentecostés, que es también lo que nos dejó como tarea eh, San Juan Pablo II en su, en su exhortación o su carta apostólica Nuevo Milenio y Neunte, que era la hoja de ruta que él tenía prevista para la Iglesia del siglo XXI. Pues el final, el epílogo de esa carta es eso, que la Iglesia viva en un eterno y permanente Pentecostés. Y para que la Iglesia viva en un eterno y permanente Pentecostés tiene que estar encendida. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? arde de tal manera que en cada parroquia tienen que llamar a los bomberos cada domingo porque la gente está ardiendo, pues deberíamos llamar a los bomberos todos los días. Si estuviéramos ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, ¿no? Pues ese es el gran reto que tenemos.
2: Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Como la, seguro que nuestros oyentes han quedado con ganas de más. Desemplazamos a que los domingos de 6 a 7 de la tarde escuchen el programa Saferdotes de Dios, Servidores de los Hombres, que tú diriges, presentas y en el que, bueno, pues tantas cosas aprendemos.
3: Soy un pobre, muchas gracias a los oyentes, de verdad, de corazón, de corazón, de corazón, porque no sé qué hago en la radio, ni sé qué hago como ministro del Señor, pero bueno, que se sirva de mi pobreza, ¿no?, para ello, ¿no? Sí quisiera terminar, porque también últimamente se lo digo a los seminaristas, ¿no?, les decía en mitad del programa que el Señor me inspiró como lema sacerdotal, una semana antes de la ordenación, cuando iba a la imprenta para imprimir el recordatorio de mi primera misa, me inspiró ese texto que me ha encantado en estos 34 años de ministerio. Filipenses 4.4. Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres. Y doy fe que en estos 34 años de ministerio, ni un solo día, el Señor ha dejado de regalarme este fruto bendito del Espíritu que es la alegría. Ni un solo día de estos 34 años de ministerio sacerdotal. Y le doy infinitas gracias a Dios. Pero lo que quería añadir, y termino con esto, perdón, es que si hoy tuviera que elegir el lema, tal vez, tal vez, lo cambiaría por otro que últimamente me llega muy dentro, que es una palabra de San Juan Bautista, Juan 3.30. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo tengo que menguar y él tiene que crecer. Estoy convencido que esto tiene que ser la vida de todo sacerdote. Menguar, 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 y solo Transparentar a Cristo, desaparecer nosotros y solo transparentar a Cristo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Que el Señor me lo conceda. Recen por mí, mis queridos oyentes. Pues muchas gracias. Muchísimas por, gracias.
2: Muchas gracias por tu ministerio.
3: El señor.
1: Continuamos aquí, en el programa Hay Mucha Gente Buena. Está sonando ya la sintonía de Santos de Andar por Casa, el padre Alberto Rollo Nos trae esta noche a Santo Toribio, el gran evangelizador de Hispanoamérica. Vamos a escucharle.
4: Es un santo de nuestra tierra, santo español, pero menos conocido entre nosotros y más conocido allá donde ejerció casi toda su actividad, que fue en América Latina. Era un obispo. Normalmente en esta sección no dedicamos muchos programas a obispos quizá porque al hablar de santos de andar por casa parece como que dedicamos más la atención a gente más sencilla, seglares, sacerdotes, religiosos y religiosas. Sin embargo este obispo se lo merece. Yo le tengo un grandísimo cariño desde que leí su biografía hace años y me dejó impactado por su figura, por su apostolado, por la grandeza del alma de este hombre. Yo imagino que muchos ya habréis adivinado que me estoy refiriendo a Santo Toribio de Mogrovejo, que ha sido llamado el San Pablo de Hispanoamérica o el San Carlos Borromeo de Lima. Luego veremos un poco el porqué. ¿Y quién era Santo Toribio de Mogrovejo? Pues había nacido en la Castilla Profunda, en lo que hoy conocemos como Castilla León. Y entonces se eh, hablaba de Castilla la Vieja... Pues en una pequeña localidad castellana nació y era sobrino de un famoso profesor en la Universidad de Salamanca, Juan de Mogrovejo. Y de hecho, cuando ya acabó los estudios primarios, él decidió que quería ser como su tío y le hacía ilusión llegar a profesor de la Universidad de Salamanca y ahí se encaminó y ahí empezó sus estudios con gran éxito. Pero en un momento determinado a su tío le invitaron desde la corte portuguesa a dar clases allí en Portugal, y allá que se fue con su tío. Estuvo unos años en Portugal y cuando él volvió, pues volvió con él a Salamanca. Y llegó a cumplir su sueño de ser profesor. Después de la muerte de su tío Juan de Mogrovejo, él llegó a ser un catedrático en Salamanca. Y tal era sus letras, tal era su sabiduría y su elocuencia que su nombre llegó a... A altas esferas eclesiásticas de la España de entonces... ...estamos en el siglo XVI... ...él había nacido como he dicho antes en 1534... ...y era tiempos de la contrarreforma... ...eran tiempos de gran esplendor... ...en la iglesia española... ...después del concilio de Trento... ...y en toda la iglesia... ...gracias a los santos... ...que el Señor había suscitado... ...para contrapesar un poco el sufrimiento que causó la reforma protestante. Y entonces estos santos, que todos conocemos muchos como San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Felipe Neri, San Juan de Ávila, en nuestra tierra San Carlos Borromeo, etcétera, etcétera, todos estos santos, con sus escritos algunos, todos con su testimonio, consiguieron ayudar a elevar el fervor del pueblo católico en aquellos momentos de dificultad. ...pues entre ellos está también eh, eh, Toribio de Mogrovejo... ...el cual se hizo mucho más conocido en Latinoamérica... ...y quizá por eso es menos conocido en Europa... ...pues cuando estaba de profesor de Salamanca, como digo... ...su nombre se barajó y fue elegido... ...para presidir el tribunal de la Inquisición de Granada... ...convirtiéndose así en el gran inquisidor de Granada... ...siendo seglar como era todavía... Y bastante joven, tenía treinta y tantos años. Su fama siguió haciéndose grande y hizo que le prestase atención el rey Felipe II, el cual en 1530 perdón, en 1579, cuando todavía era seglar, le pidió si podía ser arzobispo de Lima. Y este hombre que no tenía intención de ser sacerdote, como la iglesia le pedía ser arzobispo de Lima, hizo el sacrificio de cambiar toda su perspectiva vital, todos sus deseos de hacer carrera en el mundo intelectual y allá que se fue, a Lima. Antes de eso, en pocas semanas, se le dieron... Las órdenes menores, después las órdenes mayores. En 1580 fue ordenado sacerdote en Granada. Pocas semanas después fue consagrado arzobispo de Sevilla y se embarcó para Lima. Toda una aventura que él aceptó por amor a la iglesia. Una vez llegado a Lima se dio cuenta de la situación de aquella archidiócesis. Tenemos que tener en cuenta que la archidiócesis de Lima no es la que conocemos hoy en día, que es muy grande y muy importante, pero en aquella época la archidiócesis de Lima llegaba por el norte hasta Venezuela, luego seguía por Colombia, por Ecuador, por Perú, por Bolivia, por Chile y llegaba hasta territorios de Argentina. Con lo cual prácticamente de norte a sur toda eh, Sudamérica... Fijaos que tenía de longitud más de 5.000 kilómetros y de territorio unos 6 millones de kilómetros cuadrados. Nos podemos hacer a la idea de lo, que ella, de lo que era aquella diócesis, sin duda la más grande de Latinoamérica y yo me atrevería a decir que era la más grande del mundo entero en aquella época. Pues aquella diócesis, el joven arzobispo y a lo largo de su ministerio se la recorrió haciendo visita pastoral tres veces la primera vez tardó siete años en la visita pastoral la segunda vez cinco años y la tercera vez cuatro años se ve que, claro, con el tiempo fue aprendiendo los mejores caminos, los atajos y los recovecos, y cada vez tardaba menos en hacer la visita pastoral, pero la mayor parte de la visita era a pie, a veces también en burra, no pensemos en medios de transporte muy sofisticados, y entonces esto hizo que recorriese en total unos 40.000 kilómetros en su vida pastoral, de los cuales, repito, la mayoría a pie y en burra. La magnitud de su apostolado en estas visitas pastorales es increíble. Él escribió en un memorial al final de su vida que había bautizado unas 800.000 personas. Por otro lado, también tenemos que recordar de lo que era Lima en aquella época y es que estaba en pleno esplendor religioso y cultural. No tenemos que olvidar a grandes feligreses que tuvo Santo Toribio de Mogrovejo. Entre ellos, él confirió el sacramento de la confirmación a Santa Rosa de Lima, a San Francisco Solano y a Fray Escoba, a San Martín de Porres. Son tres exponentes de la grandeza de la diócesis en aquellos tiempos en los cuales brillaba en el mundo entero, no solamente por sus iglesias y su hermosísima catedral, que hoy todavía se puede contemplar, sino por sus bibliotecas, por sus centros de estudios, por sus obras de caridad. Era un auténtico esplendor y él contribuyó mucho a este esplendor a través de su pastoral y de su abnegación y de sus escritos ...de sus esfuerzos... ...cuando él llegó se encontró la diócesis... ...en mal estado... ...porque había estado siete años vacante... ...entonces habían aprovechado las autoridades civiles... ...para organizar... ...y hacer auténticos desmanes... ...a crear... ...muchas injusticias con respecto a los indios... ...lo cual él fue lo primero... ...que intentó atajar... ...cuando llegó... ...estas injusticias eran permitidas... ...por los sacerdotes que miraban para otro lado y decían que bueno, que esa era la costumbre allí. Y entonces él respondió con aquella famosa frase, y es que Jesucristo es la verdad, pero no es una costumbre. Y entonces había que superar las costumbres, que eran malas, superarlas con la verdad y la caridad que Jesucristo nos había enseñado. No podemos olvidar que fue un interés grandísimo de Isabel la Católica y de su marido Fernando el que se cuidase bien a los indios, que se les tratase con dignidad. Isabel la Católica, que era también una gran santa, sobre ella podríamos hablar en alguno de nuestros programas, tuvo un grandísimo interés en preservar la dignidad de los indios lo dejó así por escrito en su testamento no ocurrió así en otros lugares como en el imperio portugués de hecho sabemos que en las zonas de América dominadas por los portugueses muy rápidamente se permitió la esclavitud de los indios en las zonas de los españoles no, y si hubo algunos abusos como los hubo, fue en contra de la voluntad de los monarcas españoles que siempre condenaron este tipo de actitudes y Toribio de Mogrovejo se empeñó mucho en defender la dignidad de los indios. Era un hombre sencillo. Cuando en sus visitas pastorales llegaba a algún pueblo, se alojaba en las casas más humildes. Intentó ir a todo tipo de pueblos, no solo a las grandes ciudades de aquellos países que hemos nombrado, sino a todo tipo de localidades, y ahí se quedaba y compartía la vida con todos. Fue queridísimo por la gente. Y a la vez, como pastor... De la diócesis de Lima se preocupó mucho por el nivel espiritual de sus sacerdotes, trabajó mucho para que se pusiesen en cumplimiento los decretos del concilio de Trento y convocó los concilios limenses, que eran una especie de sínodos diocesanos para tratar de muchos temas, entre ellos sobre todo la santidad del clero. Y entonces el influjo de estos concilios de Lima no solamente llegó a su diócesis, que era muy extensa, sino a las diócesis de alrededor. Por eso es recordado como eh, importantísimo en Latinoamérica. Hemos dicho antes que por sus viajes pastorales se le ha llamado el San Pablo de América, pero también se le ha llamado el San Carlos Borromeo. ¿Y esto por qué? Porque él fundó en Lima el primer seminario de Latinoamérica según el concilio y las prescripciones de Trento, según la intención que tenía el concilio de que los sacerdotes se formasen con seriedad, se formasen en profundidad en las ciencias sagradas. Toribio de Mogrovejo murió en 1606 en plena visita pastoral cuando se encontraba a 400 kilómetros de Lima y tardó su cuerpo un año en llegar hasta la catedral de Lima donde está sepultado. Llegó totalmente incorrupto y desde entonces su tumba se convirtió en centro de peregrinación para la gente que muy pronto empezó a afirmar que se encomendaban a él y que recibían gracias y dones del Señor por su intercesión. Santo Toribio de Mogrovejo, un gran compatriota nuestro internacional, que hizo mucho bien en aquellas tierras. Y si en Latinoamérica todavía se conserva con tanta profundidad la fe, fue, entre otras cosas, por la herencia tan profunda y tan grande que dejó Toribio de Mogrovejo.
1: Recordar a nuestros oyentes que pueden descargarse los podcasts del, del programa para poder eh, revivir eh, los testimonios que cada viernes eh, vamos compartiendo. La hermana Carmen Pérez eh, nos trae cada viernes ese diálogo entre eh, José Manuel y ella donde van recorriendo distintos eh, aspectos de la realidad. Vamos a escucharla.
0: Buenas noches. Feliz Pascua, no José Manuel, feliz, feliz Pascua. Pascua. Porque estamos en Pascua, completamente en Pascua. En este, en estos momentos que tú y yo llamamos de intimidad entre tú y yo. En el programa de Hay mucha gente buena. Sí, entre tú y yo porque solo debemos quedar tú y yo. Vamos, ya. Ya. <risa> <risa> Oye, y es que, veas, yo esta semana eh, la estoy viviendo de una manera, pues sí, la verdad intensa. Porque resulta que... Todos los días cuando rezas laudes, cuando rezas vísperas, estás celebrando el día de la resurrección. Y lo que estábamos comentando tú y yo antes, qué maravilloso estar leyendo, ¿verdad?, los hechos de los apóstoles, los textos del Evangelio. Bueno, pues yo pensaba una cosa, José Manuel. ¿Qué te parece pensar que nosotros, pues nada, algo tan sencillo como hizo Pedro ante el hecho de la resurrección, pues... No dejarnos llevar de nuestros remordimientos, del miedo, de la manera que tenemos algunos de darle vueltas a nuestros terrores, cuando hablamos verdad tuyo tanto y debilidades, las continuas habladorías que no llevan a nada y creer en el amor de Cristo. Pedro buscó a Jesús, no se buscó a sí mismo. Sí. Prefirió la vía del encuentro y de la confianza y tal como estaba, se levantó y corrió hacia el sepulcro, de donde regresó admirándose, a mí esto me encanta admirándose de lo sucedido, admirarse. Este fue el comienzo de la resurrección de Pedro, la resurrección de su corazón. Sin ceder a la tristeza o a la oscuridad, se abría la voz de la esperanza. Dejó que la luz de Dios entrara en su corazón sin apagarla. La resurrección de Cristo, verdad que es la llamada fuerte, a la resurrección de nuestro corazón. Sí, es que además yo creo
5: que es, es todo eh, lo que lo que no, nosotros los cristianos tenemos que vivir, ¿no? Que es vivir de la fe, de la certeza en la resurrección. Y a mí esto me lleva porque yo recuerdo alguna vez lo que hemos comentado, ¿no? alguna alguna conversación que yo he tenido con algún amigo en el que en el que hablando así, ¿no? pues eh, de estas cosas, ¿no? Decía yo es que para mí la base de la fe es la resurrección. Es el hecho. Y para mí la resurrección no es una cuestión, digamos, eh, de una interpretación, una interpretación literal de los libros, de, de los evangelios, sino del contexto. Es de esos apóstoles Exacto. que salieron todos corriendo, todos huyendo. Ahí tenemos lo del camino de Maús, como todos estaban ya desperdigados unos por un sitio, otros por otro. Y al final dices, ¿qué tuvo que pasar?
0: Qué encuentro tuvieron con Cristo resucitado que les cambió? para
5: para que viesen su vida justa y ya por este encuentro entonces al vida. final dices hombre algo tuvo que pasar claro
0: sentir la mirada de Dios Padre la llamada del Espíritu de Cristo a la vida Oye, cada uno en la edad y en las circunstancias en las que estamos, como le pasó a ellos. Y salir de los miedos y de las angustias que nos encierran dentro de nosotros mismos. Estas son las piedras que yo tengo que remover constantemente. La falta de esperanza que me impide abrirme al amor redentor de Jesucristo hasta el extremo. Bueno, y no podemos ser cristianos sin alegría. Cristianos sin esperanza, como nos repite el Papa. Porque eso es lo que nos encierra en nuestro egoísmo, fíjate, en nosotros y eso, mismos. Y eso
5: puede estar basado perfectamente en un hecho, y es que la resurrección cambia la perspectiva del tiempo y de la vida.
0: Es verdad, es precioso lo que dices. Cambia completamente el sentido de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, que es el hecho. Porque, es, hasta el cuerpo humano claro, es se que, cambia es que todo. La
5: resurrección sí. rompe los límites. Completamente. Rompe los límites de claro. la temporalidad. Y nos
0: mete, en el, nos mete en el misterio de Dios. Nos mete en la divinidad. Es cierto. Entonces, desde
5: esa perspectiva, te permite vivir todas aquellas. Situaciones temporales, momentáneas, de una manera distinta. Y eso, fíjate que desde el punto de vista eh, meramente humano, cuántas veces eh, situaciones que en el momento te parecen eh, extraordinariamente horrorosas, sí. pasado un tiempo dices, hombre, pues mira, aquello. Tú, La vuelta, tenido, y, oh, tú tú, una vuelta o una malla, ¿qué
0: consecuencias te, te, ha tenido? Claro, esa, entonces,
5: te... esa perspectiva.
0: El revés de lo que nos hizo sufrir, sí, sí, sí. Claro, entonces,
5: esa perspectiva es la que la resurrección nos amplía ya de manera
0: infinita. Infinita. La esperanza cristiana es un don de Dios y Dios nos lo da si salimos de nosotros mismos y nos abrimos a Él. Esta esperanza no defrauda para nada. Oye, por cierto, estaba yo pensando, qué bonito es, ¿verdad?, pensando en la esperanza que todos los domingos... Vivir todos los domingos, el Día del Señor Resucitado, eso que estamos viendo la, toda esta semana, es como si fuera el Día de la Pascua. Los cristianos celebramos, pues eso, todos los domingos, que celebramos? La fiesta de la esperanza. Nuestra celebración alimenta nuestra certeza. Nada ni nadie nos podrá apartar nunca del amor redentor de Jesús de Nazaret. Fíjate cómo nos ayuda lo que tú y yo veníamos comentando, la liturgia de la Palabra que nos hace constantemente, nos enseña a hacer memoria de Dios, de su fidelidad, sea en los hechos, sea en los evangelios, porque los hechos de los apóstoles es que es una maravilla.
5: Es que lo que tienen los hechos de los apóstoles es que te permite convertirte en uno de los apóstoles y caminar con ellos en el relato, porque es en el fondo es un relato
0: tan... parece una Vivo. novela. Es, es tan es, vivo, tan... Es,
5: tan una... es, está, sí, además es que visualmente... Es, bueno, si una, novela de aquí, ojos, es... una biografía vivida, sí, hecho, es, hecho. Me refiero a que la descripción es tan real que tan te permite real. vivirlo.
0: Exacto. Oye, por cierto, yo creo que ahora muchos estamos convencidos de la gran actualidad, de la gran actualidad no sé qué he dicho, de la carta de Benedicto XVI, la vivo aunque fuera en el 2007. Es que, José Manuel, el panorama, tanto a escala internacional como nacional bueno, incita a una actitud, pues quizá, mucho más al pesimismo, mucho más que una actitud alegre, dinámica, confiada. Y nosotros, en esperanza, fuimos salvados. ¿Qué dice San Pablo a los romanos? Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado una esperanza fiable. Y por eso podemos, como tú decías, afrontar nuestro presente, el presente es que, aunque sea fatigoso. Es que esa
5: esperanza, Esa esperanza está apoyada en un hecho, que sabemos que es real, pero no porque nos lo digan, sino porque la propia actitud, la del apóstol, la vida del apóstol, lo nos comunica. demuestra su certeza. Es un
0: acontecimiento, es un hecho. Exacto.
5: Entonces, eso es lo que nos permite, efectivamente, vivir de otra manera. Justo. Y tener la vida, fíjate, en la esperanza, pero la esperanza yo la veo también desde la perspectiva de la esperanza de que yo,
0: sabiendo que eso es cierto, sea capaz de vivir de otra manera para llegar a la meta. Es, es que José Manuel... La esperanza es la única forma de gustar y vivir, eh, de vivir tanto lo que hemos vivido como lo que vivimos o proyectamos. La cacareada sociedad del bienestar no consigue la realización personal y no calma los estados de ansiedad, angustia, depresiones, suicidios. Lo más humano es vivir en la esperanza, como estás diciendo, que nos da la resurrección de Jesús de Nazaret, porque llena el anhelo infinito, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Sí, ya me estás diciendo que sí. solo un Dios así que nos ama y redime puede proporcionarnos la alegría de vivir.
5: Pero fíjate, pero no una alegría en el sentido de la alegría de vivir, sino la alegría de vivir cada momento. Cada, pero ojo, con la
0: perspectiva que tenemos y que nos da la resurrección. Claro. Conocer a Jesús de Nazaret, que muere y resucita por nosotros y para nosotros... Es lo que significa recibir esperanza, vivir en la esperanza. Nuestro camino, nuestra verdad, nuestro futuro, nuestro sentido de la vida, es llegar con Cristo a la gloria de Dios. Solo un minuto, tampoco. No, un minuto no, un segundo. Un segundo. Pues nada, lo que dice el Papa Francisco, frente a las simas espirituales y morales que estamos viviendo, frente al vacío que se abre en el corazón y provoca odio y muerte, solo Cristo resucitado nos indica caminos de esperanza. Hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. ¡Feliz Pascua!
1: Nos despedimos ya hasta el próximo viernes gracias al Padre Isaac Antonio Escribano que han estado en el control, al Padre Javier y gracias a todos los que nos habéis escuchado esta noche. Estaremos aquí puntuales a nuestra cita el próximo viernes en el programa de Mucha Gente Buena. Feliz Pascua de Resurrección. Cristo ha resucitado.